0: I Radio nya serie får du träffa Kevin, en man som levt flera liv. Han har varit affärsman med miljoner i företaget, levt på gatan, hemlös och missbrukare. MC-gäng utslagen missbrukare igen, inlåst på fängelse och sen utsläppt. Han har drivit behandlingshem med hundratals platser och sen blivit inlåst igen. Missbruket har följt honom som en röd tråd genom liven. Nu är han ute igen och försöker tänka tillbaka. I tre delar ska vi följa Kevin och drogerna. Alltså man blir nykter i, i fyllan när, man, 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 när det här
1: kommer. Liksom. Det slår ut allting annat. Det var liksom lek, men det var ändå allvar någonstans. Alltså folk för ju väldigt illa.
0: Det här är Kevins extra liv. Första delen. När börjar en historia? Kevin är van vid att berätta om sig själv. Han har gått på otaliga timmar behandling, suttit och delat med sig i tolvstegsgrupper. Ja, till och med föreläst om sitt liv.
1: När jag pratar så brukar jag presentera mig så är alltså alkoholist, narkoman
0: och kriminell. Och så brukar jag prata om var jag kommer ifrån. Och det är här vi börjar. I någon slags början. I barndomen i en mindre skånsk by för mer än 40 år sedan. Jag är uppväxt utanför Malmö. Kommer från en ganska normal familj.
1: Från Skilda föräldrar. Min pappa lämnade jag ganska liten och jag har en frånvarande fadersfigur. Det har varit så under min uppväxt. Jag har varit väldigt självständig, har en äldre bror. Min mamma kom från Sydamerika min pappa är svensk. De är bägge välutbildade och skötsamma. Och min bror har också levt ett skötsamt liv
0: e och följt skolan. Så att jag har inte följt den vägen som var utstakad. Kevins självständighet var tydlig från början och tog sig uttryck i att vilja testa gränser. Han lär sig lätt i skolan, men blir lika lätt uttråkad. Han börjar leta kickar. Jag
1: började med ett rymma från dagis ganska tidigt. Jag rymde inte till något, jag rymde bara från för att säga om jag kunde. Och sen var det hela grejen. Det var en kick. Sen kom jag tillbaka. Skolan gick jättebra. Jag kunde läsa, skriva och ja, räkna matte och allting innan jag började skolan. Jag var väldigt duktig. Beklarar med alla uppgifter för alla andra och blir fort uttråkad eh, i skolan. I eh, fjärde klass kom jag i kontakt med eh, droger och alkohol för första gången. Vi blev hemskickad från skolan Vi hade sniffat spritpennor och bensin. Det, hände, det fick inga direkt konsekvenser, jag fick en lapp som min mamma skulle skriva under men hon jobbade hela tiden, hon hade två jobb och min pappa jobbade utomlands så att han, och han bodde inte med oss så att jag, då lärde jag mig förfalska namnteckning redan då, för jag ville inte att hon skulle få problem. Så där kom det väl in första gången som jag kommer ihåg, sen vet jag att jag smakade på alkohol när jag var ännu yngre i smyg och det var väl inte, det är inte så normalt har jag förstått nu när jag har hört andra berätta. Uh, sen medvetet, liksom när jag började förstå vad alkohol och droger var. Då, det var kanske, alltså vad det gav för effekt. Då gick jag i sjätte klass typ. Och, och då, kom, uh, då, kunde jag liksom, då var det ju mer medveten när man, man visste att nu ska jag dricka sprit. Börja prova på att uh, röka gräs också. Där. Och. Uh, jag tror jag provade piller också. Men jag, visste, jag, vet, jag kan idag inte säga om det var huvudverkstabletter eller om det var ben, så det, det visste jag inte så mycket om det. Men det handlar inte så mycket om vad det var. Det handlar mer om vad, vad det
0: gav för effekt att komma ifrån mig själv. Som vuxen söker Kevins svar. Han hade kamrater, han hade familj, men ändå var det som att han kände sig annorlunda, som en grubblare. Och han trivdes inte i sig själv. Han sökte efter frihet. En ventil. Men när jag liksom fick i mig alkohol och droger, då, då
1: blev det så här: wow. Då brydde jag mig liksom inte. Men min självcentrering försvann. Att jag var annorlunda och så Jag ser alltså effekten. Det var det var någon form av frihetskänsla från, från sig själv, som jag ser det idag. Jag förstår inte det då, men alltså jag mådde bra och ville uppnå det igen, såklart. Sen har jag väl letat anledningar i, i livet, alltså under uppväxten. Idag så är det annorlunda, men det var det för att jag var en utlänning bland massa svenskar. Det var ju ett tag, det var liksom, jag var den enda utlänning. Då var det det. Och sen eh, sen var det att jag inte var bra på fotboll, jag var bara bra på kanske boxning. Alltså det har varit hela tiden, men det har egentligen inte varit det som varit anledningen, det har bara varit ursäkt. Den uh, främsta anledningen är då, det var att jag gillade effekten och ville komma dit igen. Uh, och sökte man ju då såklart till uh, likasinnade. Vi hittar ju andra, det är ju som magneter. Det har jag upptäckt senare i livet
0: också. Var man än befinner sig i världen, så hittar man likasinnade. Kevin blir en del av ett slags gäng. Inspirerad av musik och filmer börjar de odla en känsla av att de valt en annan väg. Kevin är yngst, kortast och har långt svart hår. Det roliga är roligt att
1: vi skolkade från skolan, men när det var helg då gick vi dit. För då hängde man på skolgården. Och där satt vi. Och vi började väl med fem pers. Och sen, alltså, men där var ju samlingspunkten. där kunde det komma 30-40 pers liksom. Och alla visste det. Och man fixade sprit eh, innan vi började köpa själv eller langa. Då, då snudde man hemifrån föräldrarna. Och ja, Så att det var det och musiken och utanförskapet, skapet var väldigt så här. vi tyckte att vi var politiska men den här politiken vi kunde det var kommunism eller anarki. Och liksom att vi tyckte att samhället var fel, det kan vi tycka fortfarande, kanske inte hemma. Men, men då var det liksom inte att man letade efter en lösning utan lösningen var revolt
0: mot allt. I Kevins kompisgäng finns också äldre personer, folk som har jobb, pengar och eget boende. När jag började gymnasiet så blev
1: det lite med att han, min ena polare, som, han jobbade natt. Så han brukade gå förbi min skola vid 12 tiden när han var på väg hem och då kunde jag haka på honom hem. Liksom. Jag tyckte det var... Han hade ett eget litet hus med värsta stereoanläggningarna, där stod alltid öl och lite sprit. Och... Vi röker lite gås lite lite hasch och, och så här och ja bara flumma tyckte det var livet liksom och hade egentligen är så framtidsdrömmar liksom utan det var det var mer att man ville inte vara
0: med och göra det som alla andra gjorde. Helgerna med vännerna fortsätter. Gänget växer och möter upp andra gäng och slåss. är mycket
1: alkohol och våld. Förebilder var ju musik och Bruce Lee och, och ja, det var det som, som var fokus liksom. Alltså det, ju, det var ju extremt mycket kickar i, i det här liksom. Du, eh, när man mötte sig, det var kickar ju dricka såklart och, och så här, det var ju, allting är ju nytt i början när man var ung. Och sen så var det kickar framförallt i, det så mycket mot skinheads och, och Raggar som heter det, hette då, som kanske blev bikers sen. Och, och när man möttes upp, det var ju enorma kikar liksom och för att man skulle klara det. Och att Renna slaget var ju totalt. Alltså, det, det skapar ju större, alltså man blir ju mjukter i, i fylla när, man, 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 när det här kommer liksom. Det slår ju ut allting annat. Och sen snackar man mycket om det liksom och, och ja. Det var, det var liksom läk, Men det var ändå allvar någonstans. Alltså folk får
0: ju väldigt illa. Kevin döljer ganska bra för familjen vad han håller på med. Vännerna och gänget får en större del i livet. Festandet förändras och skolan. Ja, den hoppar han av. Och festandet börjar
1: också bli lite... Se annorlunda ut. Eh, det kom in andra dragor i bilden. Eh, amfetamin- och vi började organisera oss. Vi skaffade ett namn, vi skaffade en stil, vi skaffade färger. Eh, lite interna regler. Eh, vi började bygga vår egen värld. Hur vi vill ha det. Vi började träna på att eh, vi hyrde en eh, lokal, eller så gjorde vi inbrott på olika lokaler och där tränade vi på slåss eller andra saker mot varandra. I alla fall i den vevan så, så var det någon som, för jag blev väldigt full. Och när jag blev full så fick jag minnesluckor och jag tappade kontrollen. Och det var någon som gav mig amfetamin, då. Och Det var lite så här: vi skulle inte ta knack, det var bara luffar som tyckte knack. Det var liksom så här: vad leder det till jag blev tandlös, utslagen. Det, redan då visste jag det. Men jag gillade effekten. Helt plötsligt, liksom, jag visste att ta det här, jag kan dricka två liter sprit. Jag, kan, jag blev bättre på att slåss, jag blev bättre på att snacka med tjejer, jag blev en fantastisk älskare, bla bla bla. Allt det här. Den effekten var ju suverän. Jag tyckte att jag var supersmart. smart. Gillade inte sideffekterna av det när man gick ner på chacket, när jag gick ner på chacket, var att den här ångesten som kommer, det världen blev vanlig. Så i det så började missbruket av benzodiazepin komma ångestämpande. Så det var liksom ett A och o. en pösökök. Och, och jag var tvungen att ha piller för att annars
0: jag ville inte ha det andra. De tar droger, men de är inte knarkare. Det är en stor skillnad. Effekt och kickar är okej att jaga, men inte knark. Inte att tappa den egna kontrollen. Alltså knarkar. Var ju, det, det, man visste ju redan då att liksom de, det
1: går åt helvetet, det är losers. Det är inte sin egen fria vilja som styr och de, ja, de liksom får tiga om pengar eller snu saker och så vidare och så vidare. Eh, vi kunde också göra sådana grejer det var mest fylliga grejer för, för att liksom. Jag har aldrig kunnat vara en bra tjuvig eller jag har gjort inbrott och sådana saker men det var, det var mest för liksom. Det var inte för att jag hade ett behov av att fylla upp med drag och alkohol. Pengar fixar vi på annat sätt liksom. Men i den här utslagningen liksom, det, det var, den flyttades, den, den gränsen flyttades också. Eh, när jag gick på min. då var det heroinisterna. Då var det liksom, det, där är luffarna. Det tog två eller tre år innan. Jag provade faktiskt heroin innan också, jag rökte opium. Och jag visste inte riktigt vad som, jag gillade effekten men jag fattade inte vad jag hade rökt. det var ganska full där. Men det dröjde några år sedan provade jag heroin. och Det hade jag bestämt mig för länge sedan. Det ska jag definitivt inte ta. De är riktigt smuts. Alltså. De ser säljer vem som helst. Liksom. Men där hamnar
0: jag också till slut eh, några år senare. Livet eskalerar och åren snurrar på. Kickarna och de unga åren som hållit konsekvenserna borta börjar tappa effekt. Nu kommer det gå fort. Jakten blir till flykt.
1: Alltså det, det som händer är att allting jag ska lära, det blir liksom nu börjar jag kanske dricka och ta chack lite mer och, och röka röka gräs det var det har gjort hela tiden. Det ingår. är inget. Jag har inte haft en direkt jag också väldigt mycket och det skulle man bara ha liksom. Det, det var som att röka cigaretter, det kunde jag inte säga att det var något fel i. alla de här Rättfärdigande, det kommer från naturen och så vidare. Allt man har. Eh, och han för att tvungen att försörja, mig också tjäna pengar eh, och göra andra saker. Kriminaliteten blir över, eh, våldet blir grövre, det tillkom vapen och gängen blev mer organiserade och. I all den här väven så liksom det, de känslomässiga konsekvenserna börjar komma i fatt. Det funkar inte längre. Jag tog amfetamin, det funkar inte på samma sätt. Jag blev bara frisk och så här pigg och vaken. Jag tog alkohol, det vill jag inte ha längre. Och när jag väl började verkligen bruka heroin, det var efter att jag hade varit vaken väldigt längre på amfetamin- och jag kunde inte komma ner på tabletter, jag hade varit med om ganska traumatiska upplevelser som jag själv hade skapat med våld och annat. Mitt liv var rätt kaosat just då också. Relationer som sprack och hit och dit och allt började komma ikapp mig. Men i alla fall, jag tänkte att jag skulle prova här. Jag behövde, det var någon som fixade det här och inte mig i alla fall och tänkte det ska jag prova. Och jag blev fast. För att där släppte all ångest, alla all tankar på konsekvenser och allting. Och det var samma sak där, för det gick väldigt fort när jag väl började på det. Jag gick över eh, den gränsen jag gick över där. Först att röka, heroin och sniffa, det var väl okej. Okay. Men jag blev sprutnarkoman ganska fort och det var ju också. Det var ju riktigt low life. Hur, hur man nu kan gradera det, men alltså det, det, det blev så. Och jag fastnade ganska fort och ganska länge. Eh, insåg väl inte riktigt tiden som försvann och i det så ändrades mitt liv drastiskt. Jag blev ju den jag, den jag hade föraktat liksom. Plötsligt behövde jag drifta ihop pengar. Ja, det var inte så intressant med alla de här polarna längre, det var inte så intressant med gäng och våld. Eller den här våldsromantiken liksom som fanns runt omkring. Det enda som blev intressant var att få fly i heroinet.
0: Det Kevin har hållit på med de senaste åren kommer i fatt på fler sätt än känslomässigt. Hans olika brott, misshandlingar och upplopp mot polisen gör att han åker fast och döms. Men han är fortfarande ganska ung, inte 21, och ska placeras på ett slags behandlingsanstalt. Han hämtas av polis.
1: Jag blev uppkörd med en transport till det här stället som låg mitt ute i skogen vid en sjö. Det ser inte alls ut som jag hade föreställt mig, definitivt inte som ett fängelse. Det ser mer ut som ett kollo. Jag varit på kolle, men som jag kan tänka mig att ett kollo ser ut. Och när jag kom dit så fick jag köra till ett litet hus vid sidan om. Det första jag möts av när jag kom in det är ju att just det, först och främst är personalen var väldigt trevlig och glad. Det är inte så van vid att folk var kring mig. Och sen är det de här sakerna som hänger på vägarna. Det är olika deviser. stora tavlor och står ta det lugnt, en dag i taget, det viktigaste först. Och sen har de A tolv steg på vägen, och de 12 traditionerna på en annan väg. Och just det här ord, att ordet Gud stod där, det för mig. Att nej, det här är en sekt. Och på kvällen så hade man ett obligatoriskt möte där alla satt i en ring, man tände ett ljus. Och det här mötet var de pratade kanske om hur det hade varit, man presenterade sig. Och så slutade med att alla reste upp, höll hand och bad bön, den här sinnesrobönen. Och där dömde jag ut det direkt så att säga, det här vill jag inte ha. Och tänkte att det här är en sekt med tvång och järntvätt och så vidare. Ja, och hela, hela, hela den här eh, vänliga, kärleksfulla saken som, som, som man möts av, det är så kontrast till, till hur jag är van vid Och vad jag hade förväntat mig också. Jag hade förväntat mig komma in i hård miljöer där råbarkade, kriminella sätt och, och, och så. såhär. Så ja, det var ju min inställning till alltihopa som gjorde att jag såg det, till det på det sättet. Vi började odla gräs där också och började smuggla knark och, och, och så vidare. Och, min inställning var att men de, det är fint, det gäller dem. Men jag, jag förstod inte, det var inte. Jag förstod efter några månader att det finns faktiskt folk här som vill sluta, att de är seriösa och att de gör det här för att rädda sitt liv. I det så gick jag och la mig själv faktiskt. Jag gick till min då kallade det, kontaktperson terapeut och sa att jag har fuskat på alla mina pisseprov. Och jag har inte varit ren så att ni får köra mig härifrån. För att någonstans så hade jag väl få tillbaka den här mänskliga, den har väl ändå följt med den här mänskliga rättvisetänket, moralen och etiken. Hur beter jag mig i en grupp människor som, som faktiskt vill någonting och jag vill annorlunda. Det är inte de som ska avlägsna sig, det är jag. Så att jag sa nu, jag vill härifrån. Och de blev lite chockade att jag ett beslut och jag orkade inte vänta. Så det var det idéer och två till rymde därifrån var Och de två är döda idag. Den ena du strax efter en överdos och den andra dog några år senare.
0: Du har hört första delen av Kevins extra liv. Producenten var Marcus Morey -Haldin och Nadja Ben-Belgasem för Radiofri, ett projekt från mediehuset Singo. I nästa del hör vi om vad som hände med Kevin efter flykten från behandlingshemmet. Miljoner kommer kännas in, drogfriheten vinnas och förloras igen.